0: En podcast fra NRK.
1: Riktig god morgen. Folkehelseinstituttet jobber intenst med smittesporing. Flere kan være smittet med corona etter utbruddet på Hurtyruten.
2: Men til tross for det store smitteutbrudet ombord i skipet Roald Amundsen, de som jobber i bransjen mener at krustrafikk
1: er trygt. Industriarbeidernes lønninger må stige mer enn priserne. Det er utgangspunktet til fellesforbundet når lønnsforhandlingene starter i dag.
2: Er det håp om lønnsøkninger i hele tatt, det ska vi spørre en forsker som kommer i studio
1: Strax. straks. Og bare 28 prosent av regissørene bak europeiske kinofilmer er kvinner viser en ny undersökelse. Det
2: påverkar bland annat sex scener du ser på film, menar experter.
1: Det är något av det vi har att by på i nyhetsmorgon idag. Jag heter Karin Görstavik och jag heter
2: Anna Jettlund Hansen.
1: 36 ansatte og fire passagerer er smittet med covid-19 etter det store smitteutbruddet på Hurtigruten. Folkehelseinstituttet jobber intenst med smittesporing for å finne ut hvor mange som er berørte. Og reporter Vilde Gjerde Li, hva har skjedd?
3: Det her er det å snakke om to segler med skipet Roald Amundsen til Svalbard. En med 206 passasjerer og den siste med 178 passagerare och allredan efter den första seglasen så fick en passagerare påvisd smitte och Hurtigruten fick Hurtigruten fick då besked från om att varsla passagerarna men valde att inte göra det. På den andra seglasen fick först två tillsete påvisd smitte och då där kom till Tromsö dagen efteråt så fick fyra tillsete till påvist koronasmitte. De her er alle innlagt de fire siste da, ved Universitetssykehuset i Tromsø. Til nå så er 40 personer stadfestet smitta, men det er fremleis mange som venter på, på svar på prøvene.
1: Og så er det slik at politiet skal undersøke om hurtigruten har brutt loven her. Hvorfor det?
3: Alltså polisen har varslat att de vil det vill understryka om smittvernlagen är bråte, och grund till det är för att hur rutan lott vara och sätt tillsätta som kom fra utlandet i karantene och og också teste där för covid-19 som smittvernlagen säger att den skal. Det fipet här har väldigt många utländske tillsatte, där de allra flesta från Filippinerna och dessa här skulle då vara i karantene för där mönstret på eh och då 36 33 av de, 36 tillsatte som er smittade är också därför från Filippinerna.
1: Vad det där som Hurteruten har brutit loven här?
3: Ja, visst det visst säga och stämma så riskerar både Hurteruten och tillsatte att få bot. Och om det är enkelpersoner som har brutit smittvårdlagen lovas så riskerar de också fängelse. Tromsø kommune, det har jeg sagt noe om de vil melde hurtig ruta til politiet enda. Men helsedirektoratet, der mener at det har våre brått på
1: smittevernloven. Og så er det slik at smittesporingen er krevende her. Hvorfor det?
3: Det er fordi at mange passasjerer fra begge seglaser reiste hjem før de fikk beskjed om smittutbråttet og om å gå i karantene. Det var också utländske passagerare ombord, så den sporingen den går då också till till utlandet. Till nos är det 69 kommuner som är råka. det är också fyra personer som är tillsett vid Drammen sjukhus som är satt i karantene efter att ha varit i kontakt med en smitta från Hurtigruten. Ifølge Folkehelseinstitutet så vill det ta flera veker før en får oversikt over hvor mange som, som er råka.
1: Takk skal du ha, Vilde
3: Gjerde Li.
2: Til tross for det store smitteutbrudet ombord i Hurturuten, mener de som jobber i bransjen at krusetrafikk er trygt. Strenge tiltak og en smittevernveileder fra myndighetene skal i utgangspunktet forsøke å gjøre krusetrafikken sikker med tanke på smittespredning. Derfor følte Jan Tverrobak seg trygg da han var med på koronakruset.
4: Ja, altså, jeg trodde jo faktisk at det var en liten forsinket oppritspøke, for jeg skjønte ut at här skulle ha skjedd mens
5: vi har vært ombord. Vanligvis jobber Jan Tverobak ombord på Hurtigruta. Men i forrige uke var han på kruise runt Svalbard som passasjer. Nå sitter han i karantene på et hotell i Tromsø og er overrasket over at det som har skjedd, har skjedd. Hele opplegget lenge før turen startet så fick vi inntrykk av at det her
4: kruset her, da, som ellers, også i Hurtruten, da, så tar de det på høyeste alvor.
5: Det å drive krusetrafikk i disse tider er ikke det samme som det pleide å være. Strenge retningslinjer skal forsikre om at det skal være trygt for både passasjerer og ansatte, forteller fagdirektør i helsedirektoratet Karin Strøyme.
1: Det har laget en stor veileder for smittevern på kruseskipet som innehåller detaljert informasjon om hvordan man skal forholde seg i forhold til måltider, innkvartering og mange forskjellige forhold under et krus.
5: Stian Grøte, som er direktør for politik og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, forventer at manskap på norske skip følger disse retningslinjene. Prere i Norge så må jeg følge råd fra norske myndigheter og de faginstansene som, som kommer med råd og anvisningar. Det er vår klare oppfordring, og det er forutsett med å gå utifra og, ut og ta det som en selvfølge, at alle redderi gjør det. Så Jan Tverobak var ikke særlig bekymret for at det som har skjedd skulle skje. Nei, jeg hadde
4: jo ingen grunn til det, for man hadde jo ikke noen stanker, man hadde ikke hørt at det skulle være nå sjans for at det skulle forekomme.
2: Reporter här det var Karl Bihl. Dette skjedde mens du sov. En bilfører mistet livet i natt i en utforkjøring på Fylkesvei 2522 ved Vinstra i Gubransdalen. Politiet fikk melding om ulykken like før klokka to i natt. Veien forbi ulykkesstedet ble stengt, og politiet foretok i natt åstedsundersøkelser der. Ulykkesgruppen i statens veivesen ble også tilkalt.
1: Redningsmangskaper har i natt lett etter en båt og en fører som er meldt savnet på Mjøsa. Båten ble sist sett ved Helgeøya, og både redningsskjøyte og etter redningshelikopter deltar i søket.
2: Det er registrert 15 nye tilfeller av koronasmitte her i landet de siste døgnene. Det viser foreløpige tall fra Folkehelseinstituttet som ble offentliggjort ved midnatt. Til sammen er det registrert 9268 tilfeller av koronasmitte i Norge. I hele verden er det påvist over 18 miljoner bekreftede tilfeller av koronaviruset. Over halvparten av disse er registrert i USA, Latinamerika eller Karibia, ifølge nyhetsbyrået
1: AFP. Og dette får du vite mer om hvis du følger med på NRK Nyheter i dag. I dag starter lønnsoppgjøret opp igjen etter å ha blitt utsatt
2: da koronarestriksjonene ble innført i midten av mars. Først ut er industrien, kjent som frontfagene. Oppgjøret der fungerer ofte som en rettesnor for de andre lønnsoppgjørene. Forhandlingselegasjonene til Norsk Industri og Fellesforbundet møtes klokka 13, og klokka 13.15 holder de en felles presskonferanse. Det kan du følge her i NRK.
1: Og pressekonferanse blir det også i Moss i dag, der om koronasituasjonen. Pressekonferansen kan du følge här i NRK Nyheter fra klokka 13. I forrige uke ble det kjent at 24 personer er koronasmittet i Moss. Flere av tilfellene kan spores tilbake til en bryllupsfeiring. Og på fredag døde en person ved et omsorgssenter i kommunen, og dødsfallet settes i forbindelse med bryllupsfeiringen. Industri-arbeidernes må stige mer enn prisene. Det er utgangspunktet til fellesforbundet når lønnsforhandlingene starter i dag. Egentlig skulle lønningene gått ned, er beskjeden de blir møtt med fra norsk industri. Arbeidsgiverne mener nemlig at industrien ikke har noe å gi. Hydro, som leverer aluminium til kriserammede industri verden over, håper partene tar inn over seg alvore i markedsituasjonen.
6: Vi ser jo at den globale markedsituasjonen fortsatt er usikker med en kort horisont, og dermed så er jo inntjenninga fremover fortsatt usikker, sånn som vi ser den.
7: Det sier Halvor Molland, som er informasjonsdirektør i Hydro. Krisen i verdensøkonomien generelt, og bilindustrien spesielt, rammer nemlig Hydro hardt. Overskuddet deres blir nemlig mer enn halvert fra første til andre kvartal.
6: Vi har jo tiltro til at partene i lønnsoppgjøret har tatt innhold til seg alvor i den situasjon som både vi og svært mange andre norske bedrifter er i.
7: Fellesforbundet kommer ikke med tall på hvor mye mer de vil i lønn. Men forbundsleder Bjørn Eggum ser at folk må beholde kjøpekraften. Det vil si at lønningen måste stige mer enn priserne. Han legger til at store deler av industrien faktisk har klart seg greit.
8: Det er ikke tydelig om at fellesforbundet kommer til å passe nøye på at dette oppgjøret ikke gjør sånn at alle siderne og kapitaleierne ska ta ut store utbytter, og vi skal vise moderasjon.
7: Kjøpekraften blir bevart med et nulloppgjør, argumenterer Stein Lier hansen som er leder i Norsk Industri med. Han peker på at lønsoverhenget fra i fjor er på 1,2 prosent, altså det vil se hvor mye vi ikke har igjen fra lønnsoppgjøret i fjor. I tellegg så har vi lav prisvekst og rentet er kuttet til null. Han har derfor en klar beskjed.
8: I år har vi ingenting å gi. Egentlig så skulle vi heller... Vi har redusert lønningen i Norge for å opparbeide en bedre konkurransekraft. Og jeg forventer jo at motparten på en måte har en virkelighetsforståelse rundt det som er i tråd med faktum.
7: Gummer kjenner at delen av industrien er i en vanskelig posisjon, og at fellesforbundet har som mål å komme gjennom oppgjøret uten streik. Men han legger til at det er flere vanskelige saker på agendan.
8: Det er langt mer enn kroner å gjøre som skal forhandles om. Det er 4 år, år siden sist vi har gjort endringer i overgangskomsten vår. Så vi har mange tekniske krav, og så vil vi være veldig på at vi skal endre bestemmelsene knyttet til de som jobber i Norskjøen på oppkjøpbilaget vårt.
7: så Lier Hansen sier at det er sånne krav som blir det mest kompliserte. Han frykter at ändring i overenskomsten, altså alt fra overtidselegget til pensjon, vil gjøre det dyra for alle som kommer etter.
8: Men vi vil også advare mot det, fordi at frontfaget skal også skape en standard for alle oppgjør som nå kommer etter oss. Og da må vi være veldig forsiktige med å åpne lommeboka og åpne overenskomsten for endringer, for da vil alle som kommer etter oss kunne argumentere for å jakte det samme, og i sum vil det koste penger.
1: Reportere her var Fredrik Kampevold og Johan B. Setten. Årets lønnsoppgjør ble jo så altså mye annet utsatt på grund
2: av koronapandemien. Kristine Negård, forsker i FAFO, god morgen. God morgen. Du vilken betydning får det for lønnsoppgjøret at det ble utsatt? Hva slags
9: oppgjør blir dette her? Det blir nok et veldig moderat oppgjør, og det det blir ut, altså vi sitter jo nå i en helt annen økonomisk situasjon enn da partene opprinnelig la fram sine krav i februar. Så det blir ikke lønns, stor lønnsvekst i år, det kan vi være ganske sikre på.
2: Men den økonomiske situasjonen for de forskjellige bransjene er jo ganske ulik da, etter disse månedene med Corona.
9: Ja, og i privat sektor så er det jo sånn at det forhandles både på sentralt nivå og på lokalt nivå, og det betyr at bedrifter som går godt, der er det jo mulig å ta ut høyere lønn genom lokale forhandlinger.
2: Så vet vi at enkelte yrkesgrupper i løpet av denne coronatiden har fått økt status, som for eksempel sykepleiere og renholdere. Er det grunn til at dette
9: kommer til å gi utslag i dette oppgjøret? Jeg tror ikke det kommer til å gi noe utslag i dette oppgjøret. Selv om man sånn, ja, sikkert gjerne skulle sette, så er det ikke den type argumenter som legges til grunn i lønnsforhandlingene. Den ramma som ble lagt av framtfaget, den kommer nok til å bli fulgt ganske strengt av arbeidsgiverne, særlig i offentlig sektor.
2: Man Har det noe å si om sykepleierne får litt mer enn andre i år?
9: Det er, ikke, det, det, det er ikke sikkert det Det har liksom vært en veldig stor utfordring For norsk økonomi Men dette prinsippet om at Frontfagsrammen skal legges grund. grunn den, Det har vi fulgt i mange år Og særlig i perioder med økonomisk problem, Økonomiske problemer Sånn som vi har nå slika att uh, det vill vara väldigt svårt for arbetsgivarna i spekter eller i kommunerna som ju är de som allt har flest sjuksköterskor och gå med på et uppgör hvor disse grupperna får mer så att hvis sjuksköterskor skall ha mer i år så vill det vara andre grupper i eh uh, kommunal sektor för exempel som vill få mindre lika att genomsnittet blir någonlunde det från fackgemäniet gjør kriseforståelsen de
2: mindre sannsynlige med strejk Hva er din vurdering?
9: Ja, det vil jeg tro. Men nå er det jo veldig mange tariffavtaler som ska forhandles i år. Som Eggum i Felsforbundet sa, så er det fire år siden sist man forhandlet, fordi det var ett samordnet oppgjør i 2018. Og det at det är mange avtaler som ska förhandlas och det att det är mange teman som kommer in gör att det likaväl kan vara en risiko for att vi påstår strejker men det ikke sikkert, altså vi kommer antagligen lyckas till att få det på de stora tariffuppgörelserna men att någon att det blir oenighet på någon område kanske till och med enkelte strejker kan vi inte säga bort ifrån
2: var du mest spänd på då i
9: årets uppgörelse jeg på hvor stor, eller hvor høy rammet blir i frontfaget, og om det blir noen generelle tillegg, noe som NHO har sagt nei til, mens arbeidstakersiden nok ønsker å oppnå. Og om man finner på noen, eller om man bruker noen slike ordninger som man av og til har gjort, for eksempel at bransjer eller bedrifter som sliter ekstra, kan da være å ta ut disse generelle tilleggene hvis, de kommer, hvis det er enighet om det lokalt. Altså om man finner noen grep som gjør at man kan håndtere at noen bedrifter og noen bransjer gjør det ganske godt, mens andre sliter ekstra.
2: Så er altså årets lønnsoppgjør utsatt da, på grund av pandemien. Når er det klart vad vi får?
9: Ja. Øh Fristen for å bli enig i frontfage är satt til 21. august, og da vill vi nok vite som sånn cirka vad vi får, vill da ramen vil denne rammen, ligge, rammen fra frontfage være klar, og den kommer till å være førende for vad man kan oppnå både i offentlig sektor och i resten av privat sektor. Så 21. august, da vet vi som sånn cirka hvor dette lander.
2: Okay, takk skal du ha, Kristine Negår forsker i FAFO.
1: Klokka er snart 7.20, du hører på Nyhetsmålen. Folkehelseinstituttet jobber intenst med smittesporing for eventuelt å finne flere som kan være smittet med korona etter smitteutbruddet på hurtigruten.
2: Men til tross for dette store smitteutbruddet ombord i Roald Amundsen, så mener de som jobber i bransjen
1: at krusstrafikk er trygt. Og bli med videre og hør at i år er det mange unge som har fisking som jobb. Men først skal vi til Libanon, der tusenvis av migrantarbeidere står på bar bakke etter at de har mistet jobbene sine som følge av den økonomiske kollapsen der. De fleste er fanget i det så såkalte kafala-systemet, som gjør dem avhengig av arbeidsgiveren sin. Noen av dem som er verst rammet er de mange etiopiske hushjelpene. Dette er vår tids slaveri, sier en menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for å få en slutt på systemet.
10: I en romslig leilighet, et sted i Beirut, treffer vi dem. En stor gruppe etiopiske unge kvinner. Alle kom hit for å tjene penger de skulle sende hjem til familiene sine. Kontrakten min var ferdig etter to år, så jeg ville dra hjem til Etiopia fordi moren min er blitt syk og trenger hjelp. Men madam ville ikke la meg reise. Hun ville at jeg skulle jobbe for henne 6-8 år til, sier Mahlet Kassa. Hun stengte mig inne i åtte dager, forteller Mahlet til NRK. Så kom madame med en man som slo mig. De tog meg med utendørs og sa at de ikke ville ha meg lenger. Nå har hun tatt lønnen min og klærne mine, sier den etiopiske kvinnen, som ble satt på gaten i bare pyjamas.
11: Jeg har vært pyjama, og hun tar meg
10: hun kom seg til den etiopiske ambassaden der hun fikk mat og hjelp. Hun og flere hundre tusen andre migranter er fanget i det så såkalte kafala-systemet som er svært utbredt i Limanon og i hele Midtøsten. Arbeidsgiveren, også kalt sponsor, beslaglegger passene og har full kontroll over sine ansatte. De får mellom 150 og 200 dollar i måneden. Vanligvis sover de i et veldig lite rom eller på kjøkkenet, og jobber fra 12 til 14 timer dagen, forteller Josiane Naoun, prosjektkoordinator for Lebanese Center for Human Rights i Beirut. Naoun jobber for å avskaffe kafalasystemet, som også kalles vår tids slaveri. Nå rammes de velstående i Libanon av landets økonomiske sammenbrudd. De greier ikke å betale lønn fordi de ikke har dollar. Men de ser sig som overklasse, og da må de ha en tjener, synes de. Vi trenger
2: en tjener, om vi har lønnen til å betale for eller ikke. Så de trenger dem til hjemme fordi de vil lønnen til det.
10: Forteller Josian Noun. Det er ikke den øvre middelklassen som er offret i denne saken. Men nå må de jobbe själva, kommenterar jag. I really don't know.
2: Eh, but it's a ja, crisis because de have to wash, they have to to
12: clean, they have to change diapers now.
10: De har de själv vaske klär, göra rent, lage kaffe, ta vare på de äldre, skifte blejer och bära handleposarna fra bilen och in till huset. Nu kan de kanske sätta sig i hushjälpens städ.
2: And seeing what she has been going through.
10: I hope men det er langt frem før kafalasystemet forsvinner, og Josiane Noon tror att Arbeidsdepartementet og formidlingsbyråene vil gå for reformer av systemet, og ikke noen avskaffelse. Which we will
2: totally
1: Reporter i Beirut var Sissel Voll og Mohamed Alayoubi.
2: USA er inne i en ny fase av pandemien, det sa koronakoordinatoren i det hvite hus, Deborah Birx, i et intervju med CNN i natt. Mens utbruddet tidligere i år traff de store byene, så er viruset i dag like utbredt i mindre områder, sa hun i intervjuet.
13: Wat we’re seeing today is different for March in April. It is extraordinar ridead It’s into the rural as equal Are.Virrus
14: ertraordinært utbrett, sad Burks til CNNs State of the Union i går kväll. og det er like utbret i bine som på bygda. Det der fa 2 hun beskriver som USA når inne i 4,6 millionjoner amerikaner har smittet nästen 155 000 av dø ifølge Johns Hopkins. Till CNN säger hun det er på tid att ta på maska
13: och så hemma.
14: du bor i ett flergenerationshem och området ditt är rammet, må du anta att du har smittet och bruka maske hemma, sa hon i intervju. Det er ikke mer enn seks uker siden vicepresident Mike Pence skrev i Wall Street Journal at USA var i ferd med å vinne kampen mot viruset, og at det ikke fantes en fase to. Virushåndteringen har fått slakt fra demokraterne, og til tv-kanalen ABC var lederen for representantenes hus ikke nådig. Jeg stoler ikke på Burks, sa Nancy Pelosi i går.
10: Jeg tror at presidenten spreder disinformasjon om viruset, og hun er hans oppgående. Så jeg har ikke sikkerhet der, nei.
2: Så er leder for representantenes hus Nancy Pelosi til fjernsynskanalen ABC.
1: Reporter, det var Martin Roalsø. I år er det mange unge som har fisking som sommerjobb. Ungdomsfiskeordningen til fiskeridirektoratet har aldri hatt så mange påmeldte. På Vestlandet bruker mange ungdomskvoter til å fiske fisk som bergylt og bergnebb.
11: Disse blir vi glad for å få i det er bergel. De er godt betalt.
15: Andrea Horseng Skogsett sjekker fangsten.
11: Her har vi bergnebb. Den tar vi vare på. Den må være over 12 cm. På lite.
15: Hofisker leppefisk og tek del i ungdomsfiskeordninga.
11: Sånn som i dag, da, så holdt vi først litt krabbetjene for å få litt agn. Og så kjører vi til plassen vi skal sette tjenene og kaste det ut. Og så venter vi et par timer med å dra tjenene på nyrta. Så er
15: Ordningen åpner for at de mellom 12 og 25 kan ha fisking som sommerjobb. 22-åringen jobber vanligvis som helsefagarbeidere, men vel å bruke litt av ferien sin på sjøen sammen med mannskapet sitt.
11: Hvor er det ikke hatt en bedre sommerjobb? Det er en ferievei på sjøen for meg. Og veldig kjekt å tilbringe sommeren på båten, både samboer og hunder. Og så er det jo en god inntektskilde.
15: I år har 580 ungdommer gjort som Andrea og meldt på ordningen. Det er ny rekord. Fiskeridirektör Liv Holmefjord glädjer sig över den höga påmällingen.
16: Det är väldigt bra att det är så på stor intresse.
15: Jag tror det så många har med
16: sig på i år. Det visar igen tror jag att fiskeri har en betydning och att det är många som ser en möjlighet in för den sektorn.
15: Men ordningen er inte bara för de som har lust på en jobb på havet.
16: Det är primärt för att ungdom ska ha en möjlighet til att lära kanskje med tanke på å frem, gå in i fiskeri i fremtiden. Men ikke nødvendigvis bare for rekrutering, men også for kunnskap rett og slett, om fiskeri, om å fisk, om å håndtere båt. Så det er en, en mulighet der du kan kombinere læring med å kunne tjene noen penger.
15: Andrea rekner ikke med at hun vil kjøpe seg en stor båt og bli yrkesfisker med det første.
11: Nej det tror jeg nok ikke. Men jeg får holde meg til sommeren på sjøen. Ferdig arbeid? Ferdig arbeid. Så det blir en god kaffepause.
1: <laughs> Reportet var Sjur Mikael Dolve.
2: Politisk har jo hatt en liten sommerferie, men nå er du på plass igjen, programleder Astrid Ranten.
17: Ja, du, med har jo sendt en serie med portrettintervju i sommer, som jeg håper mange har hatt glede av. Men fra meg i dag er vi tilbake med direkte sendte debatter i politisk kvarter igjen. Da lurer vi på, vad er første tema på blokket? Det er bostadpolitikk. For de raugrønne partiene vil ha en radikal ändring av bostadpolitikken her i landet. Nå åpner alle partiene på venstre siden for å lage en helt ny bostadmarknad, rett og slett. Det er en tredje bostadsektor, kaller jeg det. En slags, altså, det var ikke kommersielle bostader, det er en slags mellomting mellom kommunale bustaer og den vanlige kommersielle marknaden. Og, men de møter motbør ikke unaturlig. Finansminister og nestleier i Øyre, Jan Tore Sander, tror dette vil bli å ta busta marknaden tilbake til 70-tallet.
2: Okay, dette blir mer om også i Politisk Kvarter, klokka 7.45 her i Nyhetsmålene.
16: Jensen er formelt pågrepet på bakgrunnen av en beslutning fra meg. 2, 1,
18: 3! Jeg mobiliser alle forholdsfederlige resurser, sivillig og
11: militær.
1: vi nå for at nordmenn kan reise til stort sett hele Norden uten å pålegges karantene.
15: Dagens tre viktigste nyheter på 7 minuter. Fra klokka 15, mandag til fredag, i appen NRK Radio.
0: Tromsø kommune begynner å få oversikt over alle som var med på det koronaråket kruset til Svalbard, men kaller situasjonen alvorlig. I dag starter lønnsoppgjøret, men arbeidsgjeverne vil helst ta lønnsnedgang for industriarbeidere. Få kvinner står bak kamera, og det gjør at sekscenene blir mindre realistiske, mener eksperter. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Det har blitt drivet smittesporingsarbeid hele helgen etter koronavirusutbrottet ombord på hurtigrøteskipet Rålamundsen. 36 tilsett og fire passasjerer på to ulike turer til Svalbard er stafestet smittet. Avdelingsdirektør for helse og i Troms kommune, Margrethe Kristiansen, kallar situasjonen alvorlig.
9: Vi har gjennom helgen jobbet intenst med å få oversikt både over krue og gjestene ombord på MS Rålamundsen. Eh, sånn situasjonen har utløpt seg gjennom helga, og sånn som det skjer ut i dag, så, så har vi jo begynt å få oversikt over så si alle sammen. Det er noen få som enda gjenstår, eh, men det er en annen situasjon som alvorlig. Det er veldig mange som er involvert, personer som er involvert i veldig mange kommuner.
0: Reporter Vildegjerde, li minnes på hva er det som har skjedd?
9: Det er å om
3: to seg glas med skipet Roald Amundsen til Svalbard en med 206 passagerare och den siste med 178 passagerare. Allreiden efter den första seglasen så fick en passagerare påvist smitte. Hurteruta fektå rå om fra Folkehelseinstituttet om å varsle passagerarna, men valde å inte göra det. Ved den andre segglasen fikk først to tilsette påvist smitte, och da det kom til Tromsø dagen etterpå fikk till tilsette til påvist koronasmitte. Til noen er det 40 personer som er stadfestet smitta, men det är fremleis mange som venter på svar fra prøvene.
0: Og politiet skal undersøke om hurtigruten har brått smittevernloven. Hvorfor det er det?
3: och jagat till det bland annat turte ruten låt vara och sätta till som kom fra utlandet i karantene och och teste dig för covid-19 för de mönstret på, slika smittskyddslagen säger si att den skal. Det här chipe har många utländska tillsetter, där fleste fra Filippinerna och 33 av de 36 tillsetter som är smittade är från Filippinerna.
0: Tack sårå reporter Viljerde Li. Og tross det store smittutbrottet, mener de som jobbar i bransjen at krustrafikk er trygt. Strenge tiltak, samt ei smittevernsrettlegging fra styresmaktene, skal i utgangspunktet prøve å gjøre krustrafikken koronasikker. Og defor
4: kjende Jan Tverobak seg trygg da han var på koronakruset. Ja, altså, jeg trodde jo faktisk at det var en liten forsinket oppritspøke, for jeg skjønte jo ikke at,
5: det här skulle ha skjedd mens vi har vært ombord. Vanligvis jobber Jan Tverobak ombord på Hurtigruta. Men i forrige uke var han på kruset rundt Svalbard som passasjer. Nå sitter han i karantene på et hotell i Tromsø og er overrasket over at det som har skjedd, har skjedd. Hele opplegget lenge før turen startet så fikk
4: vi inntrykk at det, det her kruset her, da, som ellers også i Hurtigruten, da, så tar
5: de det på høyeste alvorlig. Det å drive krusetrafikk i disse tider er ikke det samme som det pleide å være. Strenge retningslinjer skal forsikre om at det skal være trygt for både passasjerer og ansatte, forteller fagdirektør i helsedirektoratet Karin Strøyme.
7: Jeg har
1: laget en stor veileder for smittevern på kruseskipet som innehåller detaljert informasjon om hvordan man ska forholde seg i forhold til måltider, innkvartering og mange forskjellige forhold under et krus.
5: Stian Grøte, som er direktør for politik og myndighetskontakt i Norsk Sjømannsforbund, forventer at manskap på norske skip følger disse retningslinjene. Jeg Norge, som har jeg følge råd fra norske myndigheter og de faginstansene som, som kommer med råd og anvisninger. Det er vår klare oppfordring, og det forutsetter vi jo å gå utifra og, ut og ta det som er selvfølgelig, at alle redderi gjør det. Så Jan Tverrobakk var ikke særlig bekymret for at det som har skjedd skulle skje.
4: Nei, jeg hadde jo ingen grunn til det, for man hadde jo ikke noe i stanken, man hadde ikke hørt at det skulle være noe sjans for at det skulle forekomme.
0: Reporter Karl Bil. Utan Riksnormen skal fremleis sig seg om koronaviruset. USA er inne i en ny fas av pandemien. Det sa koronakoordinatoren til det kvitehuset Deborah Birx i et intervju med CNN i går. Med en utbrott tidligere i år råker det i store byene hardt. Er viruset i dag like vanlig på landet, sier hun.
13: Wat we’re seeing today is different for March en April. It is extraordinar ridepread It’s into the rural as E urban Are.Virrus
14: ertraordinärrt utbrett, sad Burkes til CNN State of the Union i går kväll. O det er li like ut i de som på byggter. Det er fast 2 hun beskriver som USA når er in i 4,6 miljoner ram i köners mittet 155 000 av dø ifølge Johns Hopkins. Till CNN sier hun det på tid och ta på masker, også
13: hjemme.
14: Hvis du bor i et flergenerasjonshjem og området ditt er rammet, må du anta att du er smittet og bruker maske hjemme, sa hun i intervjuet. Det er ikke mer enn seks uker siden vicepresident Mike Pence skrev i Wall Street Journal at USA var i ferd med å vinne kampen mot viruset, og at det ikke fantes en fase to. Virushåndteringen har fått slakt fra demokraterne, og til tv-kanalen ABC var lederen for representantenes hus ikke nødig. Jeg stoler ikke på Burks, sa Nancy Pelosi i går.
10: Jeg tror at presidenten spreder disinformasjon om viruset, og hun er hans oppgående, så jeg har ikke sikkerhet der. Nei.
0: Det er altså leieren for representanthus Nancy Pelosi til TV-kanalen ABC, og var Martin Roaldsø. Lønner til industriarbeiderne må stige mer enn priserne. Det er utgangspunktet til fellesforbundet når lønnsforhandlingene starter i dag. Egentlig skal lønningene ned, er beskjeden for norsk industri. De sier nemlig at industrien ikke har noe å gjøre. Hydro, som leverer aluminium til en kriseråk industri over hele verden, hvornar parterne har tek innover sig alvor.
6: Vi ser jo at den globale markedsituasjonen fortsatt er usikker med en kort horisont, og dermed så er jo inntjenninger fremover fortsatt usikker, som sånn så vi ser.
7: Det sier Halvor Molland, som er informasjonsdirektør i Hydro. Kris i verdensøkonomien generelt, og bilindustrien speciellt. rammer nemlig Hydro hardt. Overskuddet blir nemlig mer enn halvert fra første til andre kvartal.
6: Vi har jo tiltruttet att partene i lønnsoppgjøret har tatt innhold til seg alvor i den situasjonen som både vi og svært mange andre norske bedrifter er i.
7: Fellesforbundet kommer ikke med tall på hvor mye mer de vil kreve i lønn. Men forbundsleder Bjørn Eggum ser at folk må beholde kjøpekraften. Det vil si at lønningen må stige mer enn priserne. Han legger til at store deler av industrin faktisk har klart seg greit.
8: Det er ikke tydelig om at fellesforbundet kommer til å passe nøye på at dette oppgjøret ikke gjør sånn at arbeidsgiverne og kapitaleierne skal ta ut store utbilder og vi skal vise moderation.
7: Kjøpekraften blir bevart med et nulloppgjør, argumenterer Stein Lierhansen, som er leder i norsk industri med. Han peker på at lønnsoverhenget fra i fjor er på 1,2 prosent, altså det vil se hvor vi har igjen fra lønnsoppgjøret i fjor. I tellegg så har vi lav prisvekst og rentet er kuttet til null, han har derfor en klar beskjed.
8: I år har vi ingenting å gi. Egentlig så skulle vi heller ha redusert lønningen i Norge for å opparbeide en bedre konkurransekraft. Og jeg forventer jo at motparten på en måte har en virkelighetsforståelse rundt det som er i tråd med faktum. Leier i Norsk
0: Industri, Stein Lierhansen, reporterer Fredrik Kampevold og Johan B. Z.M. Bare en av fem regisører bak euroiske kinofilmer er kvinner, og det synner en i undersøking. O det er påverkker mell man har se scenene i film og serier, me erperter.
13: For exempel i
12: en kvinne som tar en dusch. og så får man en lit eurotisert scenene som enkel betyr no i selve handlingen.
11: Professor i medievitenskap ved NTNU, Anne Gjelsvik, peker på amerikanske forskere som har sett på hvor mye naknet det är i film. Finner man nettopp på så av det her, at kvinnekroppen
12: eh, vises mer, ikke sant? Så det är längre och fler scener med nakne kvinner i film enn det er menn.
11: En av de mest populære tv-serien denne sommeren, nemlig Normal People, hylles for sine realistiske sekscener. Det er en god enn.
19: Yeah,
11: Store deler av serien er laget av kvinner i motsetning til mange andre filmer og tv-serier. Det viser en undersøkelse gjort av The European Audiovisual Observatory der det kommer frem at kun 22 av europeiske kinofilmer mellom 2015 og 2018 hadde kvinnelige regissør.
0: Reporter Henriette Bertheusen Isaksen. Ansvarlig for sendingen er Jean-Erik Bjørnskøy i studio videre i Dammer.
1: Det skal fortsatt handle om film her i Nyhetsmålen og om filmverdenens svar på team Ingebrigtsen. For filmskaperne Silje Salomonsen og Aril Østin Omunsen er det å lage filmet blitt en livsstil og en familiegreie. Nå har Ektepare laget sin første barnfilm med døtrene Billy og Vega i hovedrollen.
16: Hva som blir å vise filmen for mange andre? Va? For legt, like. skummelt like. og gøy. Okay. Du har kjent litt for det nå.
12: Eller jeg tror vi har kjent litt for det nå. Altså.
16: For Billy på 6 og Vega på 10 er det godt å holde i hånda til mor Silje Salamonsen og far Aril Østlin Åndsen når de for første gang skal vise filmen de har laget for ett publikum i en kinosal.
11: Så
12: vil du si noe, Vega? Jeg vil si god fornøyelsen. Ja.
16: Bra et bursdagsselskap i Sandnes får eksklusiv forhåndsvisning av den nye barnefilmen Totori, sommeren vi var alene Jeg
12: skal fortelle historien om den sommeren myk og den sommeren pappa datt ned i et hål og mamma bare sov og sov den sommeren
16: lillesøstra mi ble til en
12: superreisende
6: tid Hva skal du ha på skjeva? Hva?
16: I to år har de laget barnefilm sammen hemma som på jobb har mor och far regin men stär Billy och Vega som har huvudrollerna.
12: Och nu har det på något mode blivit som en en annan som håller på med golf eller
6: eller Inge Ingebretsen familjen har gått i ja, ja. säng egentligen. Jag tänker
12: Du tar liksom Du är hjärt.
6: Jag mor och ungarna är, så väl ungarna. Nej det är en ganska god parallell egentligen. Det är ju en livsstil, det är ju nött alla vill med på det. Jeg du kan bare lese
17: inn. Helt he, det så står ikke i.
16: Vegard har fortellerstemmen i filmen. Hun er den ansvarlige og systematiske storesøstra som ordner opp både hjemme og i filmen.
12: Det er gøy, og det kan være av og så vanskelig å spille med Billy. Av og så vil du ikke, liksom. Men det har vært mest gøy. Her er det kontoret pappa. Og her er liksom kostymet mitt. Jeg har to vinger.
16: Billie har allerede vokst fra superheltkostyme fra filmen. Hun er eventyreren, skøyeren. Begge typer trengs når livet byr på utfordringer.
12: Det var gøy, og jeg er litt stressadest noen ganger. Jeg synes Elin
16: Det er snart 20 år siden Silje spilte i Arils gjennombrudsfilm Mongoland. Nå er de gift, og de siste filmene Eventyland og Now It's Dark har de jobbet frem sammen.
12: Jeg tror ikke det hadde blitt noe av hvis ikke jeg hadde hevet meg på regi se jag heller för då hade du ju och.
16: Nej, de filmer och gör allt själva när de vill och när det passer Det är ekonomiskt effektivt och givande, men också krävande när familj och jobb inte kan
6: skilles från varandra. Vi smade lede i bond så tror jag med uh, det varit skilt efter den inspelningen, men det är mycket så det måste vara ett fundament.
12: Jag skriver under på det faktiskt.
11: <laughs> inte släppta, i pappa.
16: Litt skummel, men Totori «Sommeren vi var alene» har seksårsgrense och to annerledes superhelter. De
12: virkelig bra filmerne som du elsker å se selv och som du har lyst å gi til ungene dine, og som du husker godt og som du lever og vokser opp med och fortsat liker når du är voksen, de er det jo så mange av. Så må jeg ha til å prøve en sånn enda.
6: Ja, vi tok rett slett, eh, sikte på å lage en klassiker i sjenga, tydeligvis.
12: Var det bra film? Ja! Yeah!
1: Tottori, sommeren vi var alene har premiere på norske kinoer 7. august. Reporter her var Annette Johansen Espeland. Situasjonen er alvorlig, men vi begynner å få oversikt over alle som var med på koronarammede kruset til Svalbard, sier Tromsø kommune. Lønnsforhandlingene starter idag dag, og industriarbeidernes lønninger må stige mer enn priserne. Det er utgangspunktet til fellesforbundet. Norsk industri er ikke helt enig. Og Facebook bør få millionbøter for ikke å gjøre mer for å slette hatefulle ytringer, mener Steinar Olsen i Ytteringsfrihetskommisjonen. Ytteringsfrihetsekspert Annine Kjærulf svarer på dette etter klokka åtte. Men nå først politisk kvarter ved Astrid Ranten.
17: De raugrønne partiene varsler en radikal ändring i bostadspolitikken. De vil rett og slett innføre en ny bostadmarknad. De skal tilbake til 70-tallet, svarer Høygre. Høygre. Kommer kon og vel til det første direkte senter politiske kvartere etter sommeren. En sommer der det blant annet er sett nye rekorder i bostadmarknaden. Og nu sier samtlegget av de raugrønne partiene i klasskampen at de vil ha nye takter i bostadpolitikken. De åpner alle for å få på plass en helt ny bostadmarknad her i landet, kalla den tredje bostadmarknaden. Og Torgei Knag, fylkesnesnesleier i SV, prøv å oss enkelt hva er det denne tredje? bostadssektoren skal være her for nå?
20: Nej det er da boliger offentlig regi som ikke er en del av det ordinære eh, leie- og, og eiemarkedet som vi har i Norge i dag, og heller ikke er sosialboliger. Så det, kommer, det er et slags sted i midten, og det skal rette sig da mot folk som har eh, vanlig inntekt, har mulighet til å betale lån, men som ikke har kapital til å komme seg inn i et boligmarked som har jo priser, som gör at folk med helt vanlig inntekt ikke har mulighet til å komme seg inn.
17: Det skal rett og slett være billigere enn andre
20: bostar. Ja, altså du skal ikke ha det samme kapitalkravet. Det skal være ulike former for innganger i boligmarkedet og i leiemarkedet som gör at det er mulig for alle disse folkene her å komme sig ordentlig in og få en trygg sted å bo som de kan betale seg.
17: ska skal betale for at noen skal slippe lettere til på bostadmarknaden?
20: Det må være det offentlige som da ordnet opp i en stor markedsbrist. Ikke sant? Når flere hundre tusen mennesker i dag taper i boligmarkedet, faller mellom stoler, får ikke sett sted å bo, blir til til et leiemarked som er utrykt, dyrt og i mange tilfeller skikkelig dårlig rundt omkring landet og väldigt dårlig regulert. Så dette
17: skal kommuner og stat bøte opp for å betale for?
20: Ja, her tar jeg bruk de musklerne som vi har tatt i bruk tidligere. Ta jeg bruk Husbanken som, som kan brukes aktivt her for å både sette i gang kommuner, boligselskapene, altså boligbyggelag får de i gang til å bygge den type boliger som både strekker seg inn mot at folk kan eh, eie, eh, leie boliger og så etter hvert kjøpe boliger eh, eller at de kan kjøpe, gå inn med et innskudd og betale vesentlig lavere eh, husleie og, og kunne betjene det, eh, men også ikke kommersielle utleie ordninger som gjør at man kan få orden på det dårlige utleiemarkedet i dag. Det er akutt behov, for det at dette er jo en stor forskjellsmaskin i Norge i dag, boligmarkedet. Eh, det er det som øker, det er en av de som er den største motoren for at forskjellene i Norge øker, det er at vi har rekordmange rikinger og rekordmange barn som lever, vokser upp i fattigdom. Veldig mye av dette er drives frem av en, en urettferdig boligpolitikk.
17: Sier Erik Osmil Stålsen, bostadspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Og så, AP åpnet for å få på plass en tredje bostadmarknad. Når du hører på SV her, vil det det same, så, det, det samme med en tredje bostadmarknad som det Fylkesnes gjør?
19: Ja, tankene om den tredje boligsektoren er jo i støpeskjen i Norge. Dette er en sektor vi har hatt her, og det er mange kommuner som jobber på ulike måter, men det aller viktigste for Arbeiderpartiet er jo at folk skal eie egen bolig. 80 prosent av oss gjør det, og det ønsker ikke vi å på. Men med den prisvekten som vi ser, så vet vi at unge sliter i pressområder, og mange er helt avhengige av Foreldrebanken for å komme inn i boligmarkedet og det mener vi er urettferdig og vi og er altså enige kommunene. med SV at dette er en ulikhetsdriver som er urimelig så og dette skal så altså kommunene
17: i... betale kommuner og stat skal betale for at at noen skal slippe lettere inn på bostadsmarknaden hvor mye penger er det villig til å sette til både kommuner og stat da for at de skal kunne köpe opp og, og drifte med en masse eigendom
19: Nei, vi ska jo utvikle dette arbeidet i programarbeidet, men vi har sagt at vi ønsker at stat eller kommune skal gå inn og være en aktiv part. Da vi sagt i Stortinget denne våren når vi har sagt det på i landsmøtet vårt i 2009 at vi ønsker at kommunene skal legge til rette for rimelig bolig for førstegangsetablerere så er det Men kom, at... ikke er det har... å, kom ikke penger er det villig
17: til å penger er det villig til å sette av for for dette kommer jo til å koste enorme summer at kommuner skal begynne å kjøpe opp leiligheter og at staten skal begynne å kjøpe opp leiligheter
19: ja, ta for eksempel Oslo kommune da, som nå har sagt at de ønsker å utvikle tusen rimelige boliger med oppstart fra 2030. De har satt av fire millioner i utviklingsmidler til neste år for å få på plass den boligmodellen. Det er et helt konkret beløp. Det vi har sagt Du får ikke så mye kjøp burs da for fire millioner? Nei, men det vi har sagt i våre alternative statsbudsjett da, det er at, at vi har pekt på det at regjeringspartiene har bygget husbanken, både i forhold til oppgavene og rollene de har, også i forhold til budsjettene. Vi har styrket husbankens budsjett år etter år senest nå i den siste krisepakka hvor vi sa at, at startlånsordningen som vi styrka med jeg tror det var 5 milliarder, skulle brukes for å gi lån til førstegangsetablerere. Så vi har vært villige til å bruke mer penger i våre alternative budsjett. Men dette her med tredje boligsektor er altså støpeskjen, og det er, er, er vanskelig å si da hva for eksempel Oslo kommune skal bruke for disse nye prosjektene. De har lagt opp til tre nye veier inn i boligmarkedet for ungdom. Ok, det er vanskelig hvor å si hvor mye penger det vil.
17: Nei, forstår det vanskelig å si foreløpig. Jan Tore Sander, i Høyre og finansminister. Det blir stadig vanskeligere for unge å komme seg inn på bostadmarknaden. Kan en tredje boligsektor være en vei å gå?
18: Heldigvis så har vi et velfungerende boligmarked i Norge. 8 av 10 eier sin egen bolig. Det er en viktig verdi i Norge at flest mulig har mulighet til å eie sin egen bolig. Så er det helt riktig at noen grupper har utfordringer på boligmarkedet. Derfor så har vi en storsatsing på det vi kaller fra leie til eie, hvor man bruker en kombinasjon av startlån og bostøtte. Det bidrar til at mange som har vært krevende bosituasjon, kan komme in i en eiersituasjon. Når det gjelder tredje boligmarked, så, altså eh, SV er jo veldig tydelig. De ønsker flere reguleringer, høyere boligskatt, en typisk måte for venstresiden å løse utfordringer i alle markeder. Eh, Arbeiderpartiet er mer uklare på vad de legger i det. Eh, jeg tror ikke... Ja,
17: hun sa jo akkurat at hun er ganske enig i hvordan den tredje bostadmarknaden kan fungere med SV. Ja,
18: det hun, det hun sa var at, at nå, nå er det støpeskjen. Vel, vi kjenner dette fra, fra 70-tallet, hvor du da fikk penger under bordet, du fikk et grått boligmarked. Jeg tror ikke at en storstilt satsing på det de kaller for tredje boligsektor, at det vil løse de problemer man er ute etter å løse. Det kan bidra til at kommunen driver opp prisen i boligmarkedet, hvis kommunen ska gå in og kjøpe mange små og mellomstore leiligheter. Det kan bidra til at en del husholdninger kommer i en, en form for boligfelle, hvor du ikke kommer inn inn i det ordinære boligmarkedet, og vi har sett boligskandaler, blant annet i Oslo tilbake i 2017, slik at, at dette er ikke et verktøy som jeg tror vil løse de store utfordringene. Okay, derimot, det var flere, derimot, det var flere ja.
17: innvendinger som jeg ska ta. med begynner med det, sier i går som i Stålesen. Sanner hevde her at, at denne type boligmarked kan føre til at det blir penger under bordet, og at en faktisk driv opp boligprisene med at kommunene skal gå in og være
19: store oppkjøpere av boliget. Det som är viktigt är ju att finna nå för de ungdomarna som står utanför eller i banken i ryggen. Ja, det är väl de, de alla eniga om, men, men ta dessa Ja, det vi ser då att det är att eller det vi menar är att denna tredje bostadssektorn skall inte ersätta eierlinjen i norsk bolipolitik. Men, men 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 vi har kämpat för det i 100 år så dette skal vara ett substitut. Det är eh, Men helt, du nu var vi uppsåt att av... små
17: Ok, men var vi opptatt av det mulige problemer med denne tredje boligsektoren, som Sander peka på da, penger under bordet, og at det kan drive opp priserne. Ser du faren for det, Fylkesnes?
20: Altså, det som driver priserne i dag, det vi vet eh, som driver frem priserne i dag, det er jo spekulasjon. Eh, det ble gjort en beregning noen år tilbake som visst at eh, prisen i boligmarkedet rundt 15 prosent kunne, kunne forklares med spekulasjon. Altså at eh, privatpersoner og andre eh, plasserer pengar i boligmarkedet fordi det er så extremt lukrativt å plassere penger der. Der er det jo skattesubsidier. Har du allerede Men, kommet inn i denne sektoren her?
17: Kan ikke det at kommuner og stat skal gå inn og kjøpe opp masse? bostadet også fører til Aukaprisen? Ja,
20: det kan det. Det, jo, det må man jo være helt ærlig på. man er det helt avgjørende så at man må gjøre to ting, og det er det jeg er inne på. Man må redusere muligheten for spekulasjon, og så må man da samtidig åpne inngangsbilletten for boligmarkedet. Altså i Oslo i dag så er det mellom 30 og 40 av nye boliger blir solgt til folk som ikke skal bo der. Altså, det viser bare det, den situasjonen vi er i, det, til tross at man har gjennomført ganske tøffe tiltak for å stoppe det, så er det fortsatt såpass lukrativt for folk å investere i det. Så man må redusere spekulasjonsmuligheten, og så åpne inngangsspletten for unge folk og de som faller mellom stolerne i, i, i markedet. Og det kan du kun få til ved en blandning av ulike typer tiltak her. Uh, og da, kan vi oss, da kan det, det bli mulig for ungdommer å faktisk komme seg inn i, i boligmarkedet.
18: Jeg er enig i at vi trenger flere ulike tiltak, men svaret er ikke at kommunen ska gå in og kjøpe opp leiligheter i, i byen, storstilt oppkjøping, Kommunen bør bruke sine penger til å bygge skoler, sykehjem, idrettshaller og ikke storstilt oppkjøp av boliger. Deremot så må kommunen sørge for at du har små og mellomstore leiligheter som nettopp er tilpasset unge på boligmarkedet. Flere kommuner bør føre en mer aktiv boligsocial politikk. Så små og vi...
17: kjipe leiligheter nei, nei, det også, det som
18: Små og kji, kjipe leiligheter Mange små leiligheter er kjempefine Jeg har startet en liten, en liten leilighet Og flere kommuner bør en bedre til rette For ungdom Men så trenger vi også en aktiv bolig-sosial Politikk fra myndighetenes side Og det er jo nettopp kombinasjonen Av startlån og bostøtte Som vi bidra til at flere kan gå fra leie til, til eie
17: Godsmir Stålesen, har du trua på Sander Og hans løsning på problemet?
19: Nei, altså hva er det regjeringen egentlig har gjort for at vi får bygd flere boliger de siste sju årene de har, de har styrt? Det er ikke særlig mye. Han snakker om små leiligheter. Det mener jeg er helt vei, feil vei å gå. Det er jo ikke viktig at man ska være så ung som mulig når man kjøper seg leilighet. Og det å tillby 20 kvadratmeters leiligheter til studenter er ikke viktig politik for Arbeiderpartiet. Det som er viktig for Arbeiderpartiet, er at vi får bygd gode boliger for unge når de skal være i etableringsfasen i livet. Og med små leiligheter å åpne opp for at man bygger flere små, trange leiligheter med lite lys i Oslo, er absolutt ikke løsningen for det.
6: Mm. Ja, vi har, vi har satt, ok, kjapp svar på det da, Sander.
18: Altså, det hevdes fra Arbeiderpartiet at vi ikke har fått fart i boligbyggingen. Det er nettopp det vi har gjort. Vi har sörgt for at takten i boligbyggingen har gått upp og vi har bidragit til at man har fått kostnaderna ned. Det er vägen för att få flere, vi må få flere boeliga på marknaden, slik at priserna också kan gå ned og i tillägg, okay. i
17: tillägg så, så har det är 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 det det är det är det är
19: Nei, Støre har jo vært helt tydelig i VG forrige uke, hvor han avviser en nasjonal obligatorisk egnomsskatt, og vi mener jo at vi ikke skal folks hjem. Men så sier jo A vi må se på skattleggingen av bolig for dem de som eier bolig, de bor i selv, og det mener jeg at det är en debatt som vi ska ta. Og så håper jeg det är en debatt som vi kan ta med innestemme, for fagfolk, økonomer og professorer sier jo, har jo sagt i ti år på ti år, at detta er mer mer ettertrykning av skattesystemet.
18: Da må du avklare hva Arbeiderpartiet faktisk mener, det, at vi har økt skatten på det man kaller for sekundærbolig, altså en bolig som folk ikke bor i. Og det er nettopp for å unngå spekulasjon. Der har vi redusert det du kaller for, 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 for rabatten i, i formudskatten til 10 prosent.
17: Har det verket? Blir det mindre spekulasjon etter denne uken?
18: Det blir i hvert mindre attraktivt å investere i bolig nummer 2 og 3, og der er jeg enig både med Arbeiderpartiet SV, at vi må unngå boligspekulasjon, og derfor så har vi også bidratt til at det er blitt høyere skatt på bolig nummer 2 og 3. Funkerer. Men, det, som, men det, Arbeiderpartiet, det Arbeiderpartiet nå åpner for, det er en mer generell økning av boligskatten, hvertfall hvis du lytter til AUF.
19: Ja, Arbeiderpartiet har sagt nettopp at vi ikke ønsker det, men det er fint at Sander nevner denne skatten på sekundærbolig, for det var jo noe Arbeiderpartiet klarte å fremforhandle med de borgerlige partiene i skatteforliket i 2017. Så det er en seier som vi deler med, med de borgerlige partiene, som de borgerlige partiene gjennomførte etter at vi fikk gjennomslag for det i Stortinget. Fylkesnes, de jo...
17: er det så sånn at det har verket det grepet som regjeringen har gjort med å øke skattebyrden på sekundærbolig?
20: Det er jo veldig vanskelig se. Du ser jo prisveksten har jo ikke blitt påvirket av det, så det har jo ikke vært en ändring en som faktisk har månnet, særlig i Storgad. Det er fortsatt ekstremt lukrativt å investere i, i, i bolig. Og så er det jo flere ting Sande her sier som, som er litt spesielt, for det er et, 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 et startlån som var rettet mot ungdom i etablergefasen. Det var noe som ble fjernet i 2014. Um, og det har ju vist seg, og det kombinert med strengere krav til kapitalbehov for ungdom, har ju gjort det vanskeligere for ungdom å komme inn. Og det har man ikke vært villig til å gjøre noe med, det har vi foreslått for i hvert budsjett som vi har hatt. Og det samme er jo med bostøtter som har blitt skrenket inn. Sånn at jeg vil jo okay. si at her er det, det mange negative ting, som er rett og slett ting, ikke rekke å
17: ta tak i, fordi at denne sendingen går mot slutten. Jeg må rett og slett avslutte. Takk, Torge Nack, Jan Tore Sander og Siri Gåsmur Stålsen. Politisk kvarter var ved Astrid Randen.